0: 大家好，这里是和彤打扰了，我是沙拉，我是汤姆。呃，上期呢在聊过了那个日本花火大会之后呢，我们在小宇宙平台上收获了不少新朋友，所以在这期开始，我先对大家表示一下热烈的欢迎，
1: 鼓掌！耶、yeah, ，大家来都来了
0: ，<笑>欢迎多多听一下我们这一档更新特别缓慢的节目。这一期呢，我们的选题回归了初心，要跟大家聊的是一个历经了几十年时间考验。咱们每个人应该都有共同记忆的一个日本品牌，这个牌子呢，它其实就是生产泡面的这个日清食品
1: 。这是一颗想要吃泡面的初心吗？
0: <笑>如果咱们现在光说日清，大家可能不够耳熟啊。通 o 哥，你来给大家来一段这个日清旗下产品的这个报菜名。
1: <笑><笑>其实我接触日清家的泡面就还挺晚的，小的时候只记得华丰三鲜意面。嗯，然后后来又出了碗装的康师傅什么的，家里都舍不得给买，<笑>因为毕竟那个袋儿装的面才几毛钱，这碗装面一下就好几块嘛。然后大概得到我大学毕业之后吧，在北方的超市里边，才慢慢的能看到这些，比如说像河北道啊、出钱一丁啊、UFO 飞碟炒面啊这些日清旗下的产品，肯定比你们南方要晚不少。<笑>后来咱们出差日本的时候，就经常会吃到了，比如说像除了刚才说的这几个、啊，还有那个始祖鸡汤拉面呀、啊、东兵味啊、拉王啊这几个，在日本卖的也算比较好的子品牌了
0: 。嗯，我们想起聊日清呢，是因为有一天我突然想到，说你看，哎，泡面这玩意儿它好像挺不起眼的，对吧？但是日清呢，它不仅能把它做大做强几十年。他还能通过各种营销广告呀、文创周边什么，自己开个主题博物馆，搞各种联名等一系列操作吧，他愣是能把一个泡面给做成一个全球性的流行文化符号。所以我们就想说，那来挖掘一下日清食品的这个前世今生吧。咱们这播客就喜欢总是搞聊聊这些前世今生什么的<笑>。那今天呢，咱们就一起来看看这个大家都很熟悉的泡面牌子，它以前是什么样的？它怎么就发展到今天这么厉害的地步了？而且除了这个创始人的励志故事，还有很拉风的营销之外，我们想看一下，说那日清它厉害的地方到底在哪儿？总之呢，就是通过拆解过去来启发未来，是我们这档节目的小宗旨
1: 。上升了，上升了。对的
0: ，<笑><笑>我们在开头先给自己一个高度。这期预计会比较长啊，前半部分主要是我们会带着日本过去的这个社会经济背景来聊一聊日清产品的诞生和走红，后面呢，则是日清的这个流行文化养成记以及各种奇葩大赏吧，无厘头的笑点会比较多。那咱们就赶紧切入这个正题，聊日清食品的话呢，咱们肯定得先从他那个大名鼎鼎的这个创始人聊起。日清的创始人，他叫安藤百福，出生于一九一零年。他有一个原名，他叫做伍百福。
1: 这一听就必然不是日本人。<笑>
0: 对头，虽然他在他的自传里是只字不提自己的出身背景的，但其实他就是一个货真价实的中国台湾人。他的这个身世呢，他比较波折。他自幼父母双亡，主要是祖父带着他长大。后来呢，他去了大阪叔父经营的这个纺织公司当学徒。这个叔父呢是有两把刷子的，他曾经是给那个当时日本的总理大臣田中义一,一是当司法书士的，所以呢，他叔父就会带着他去田中的家里认识认识朋友，结交结交人脉。所以，这个其实对安藤百福后来的发展是铺垫了一些人脉基础的。他安藤百福这个人的经历还很丰富了，他做过各式各样的生意，然后什么破产都经历过，坐牢都坐过好多次。总之就非常的跌宕起伏。<笑>
1: 我记得他早期好像卖过纺织品啊，做过精密机械、啊，还开过百货商店什么的
0: 。对对就是他什么生意都做过，而且这种生意其实你仔细看，跟日本这个什么战前、呃战争期间、战后都是有关系的。对。嗯，因为你像他投身这个食品制造行业，那就是战后的事情了。因为现在咱们前面在华三志那期就聊过嘛，在战争刚刚结束的时候，大家没有住所，没有衣服，没有食物，民众都处于极度缺乏营养的状态。所以他在战后呢，就投入这个食品制造行业，他的目标就是想办法说给大家补充点营养。他一开始是做那种什么，半饭素的提炼。从什么鱼啊、动物骨头里啊提取一些动物蛋白出来，
1: 这听起来就跟那个泡面里边那个粉包差不多一思。<笑>我当
0: 时就是靠这个粉包来理解这个<笑>他这个生意的，哎，特别逗。他一开始他一度还想着说从水煮青蛙里面提炼出一种，
1: 还行。<笑>
0: <笑>就好可怕，然后呢？这个时候我们回到啊，这个营养品它确实是一个生意的方向，但其实当时这个食品行业呢，其实是有一个更具前景的创业方向的，就是对小麦制品的开发，因为日本在战后它开始经历这个稻米的短缺，所以战后不是美军占领吗？美军占领的期间呢，美国它就将大量的小麦以所谓的食物援助的形式倾销到这个日本，于是就其实相当于就是一边构建这个救世主的形象，一边闷声发大财，
1: 真是鸡贼啊！
0: 对的，关于这段历史的细节，我可以推荐本我个人很喜欢的书，叫做呃，是那个世纪文。出品的，它的全名叫做《拉面：国民料理和战后日本再创造》。这个书名我已经敲在 s o 收 notes 里面了，因为本期我们的播客会经常引用到这本书里面的知识点，所以我们在开头也算是做个 reference 吧。说回小麦，就眼看着美国有这么多的小麦，它运到了日本，当时主管民众福利的这个后生省是头疼的要命的，毕竟日本人嘛，大家都是习惯吃大米的，对小麦的接受度不大，不知道该咋整。那如果你换位思考一下，假如这个时候你是一个商人，你能在这个小麦制品上做出点文章来，那你这个生意的前景就好的不可想象啊！当时呢，这个后生生的这个死脑筋主要还停留在推广面包上，
1: 就是这个外国人给的面粉，然后外国人拿去做面包，然后日本人也就跟着去做面包，对，有样
0: 学样，厉不厉害？嗯、但是安藤百福他更厉害，因为他巧妙地抓住了一个点，就是这个面包它是舶来品，它不是传统的亚洲面食。你看，咱们之前在尾道的时候就，就是那期又说过嘛，说战前的时候、嗯、拉面就已经是一种有一定基础的国民食物了
1: 。对，也是台湾人带过去的嘛
0: 。啊、对的。<笑>所以呢，安藤百福他就很厉害，他顺着这个小麦和拉面的思路，就琢磨起了这个什么对素食拉面的这个研发。嗯
1: ，日清公司在早期的广告里边也把这一点用上了，就是他在里边说安藤先生更想用小麦粉。制作日本人熟悉的这种食物，然后就是把情怀各种拉满。
0: 对，安藤先生真的是个很会讲故事的人。<笑>然后，反正就根据日清的这个官方叙事来讲呀、啊，后面的故事就是什么，他在自己家那小破屋里头甜心研发。然后呢，有一天呢，他老婆做天妇罗的时候，哎，来灵感了，想到这个拉面呢可以通过油炸的方式来提升口味啊什么的。于是他就在1958年，哎，素食拉面就被安藤百福发明出来，并且。投入这个市场了
1: 。其实日清的官网上明确的写着，就是安藤百福发明的这款鸡汤拉面呢，是全球首个即食面，也就是方便面。但这个说法其实是很有争议的，就是因为在一九五五年的时候，日本已经有一家叫做松田产业的小公司就推出过类似的产品。然后还有证据表明呢，就是这个工艺最早的发明者也是一个台湾人，叫张国文。后来是安藤百福呢，从他那儿把这个专利买过
0: 来就是这这块争议其实蛮大，但是没有办法。你看历史，它就是由胜利者来书写的，对吧？对
1: ，而且刚才那些也都是传闻
0: 。对的，所以呢，在一九五八年这款素食鸡汤拉面投入市场之后，它立刻就畅销了。正式营业才两年，公司的日产量就达到了一百二十万包。天哪，在那个年代
1: 真的是好多呀，天,
0: 天要生产一百二十万包。<笑>咱们对这款拉面肯定没什么印象啦，但它的复刻版应该很多人都见过，就一小小一袋儿，然后上面写着什么“十祖鸡汤拉面”，画着很可爱的小鸡，有好几年，主要是那个新木结衣做代言。哇哦，大家的老婆。<笑>对,的<笑><笑>对的，这个始包装上的“十祖”指的就是一九五八年最初诞生的这一款产品。它的这个火爆有多重因素啊？除了那个商业经营的这块的门道之外呢，首先它这个发明，即食面这个泡面这个发明本身，用现在话来讲，它就具备了一个爆款的潜质嘛，对吧、嗯？其次呢，它当时在包装上面也是下足了心思的。你像它初代的外包装上会使用罗马拼音，这就会一个
1: 那个。日语的 Chicken 拉面，
0: 对，<笑>就会显得很有美式的形象嘛。同时呢，上面还会写着什么体力、营养之类的字眼，相当于就突出产品的功能、嗯。但是呢，这里面我觉得最有意思的还是说，日清它如何利用当时的这个媒介来扩大自己的知名度。咱们知道这个，它诞生的是一九五八年，对吧？嗯，这个时期呢，越来越多的日本家庭里是开始出现了电视机的。当时社会上就会有昭和时代三神器的这个说法。
1: 我们当时在日本杂志那一期也聊到过嘛、嗯？就
0: 这时候家里面大大家家里慢慢会有电视机、洗衣机、冰箱这些东西，而其中呢，电视机又是最有中产家庭意义的。就是只要你们家客厅里能放一个电视，你家肯定就会标准的中产家庭了。<笑>所以在1955年的时候，黑白电视普及率还不到百分之一，到了一九六五年，十年的时间，普及率飙升到了百分之九十，就相当于基本家家户户都有电视了呗。<笑>那这个善于搞事情的这家日清呢，他就立刻开始行动，他开始赞助这个电视节目。他们最初选取的两档节目呢，都是以这个年轻族群来为核心受众的。一九六二年，就是第一个泡面诞生四年之后呢，他们开始赞助了一个叫做《世界上最大的谜题》这么一个电视猜谜节目。
1: 这不就是我们的《开心词典》和《幸运五十二》吗？
0: <笑>哦，还有以前有一个什么电影是叫《我们贫民窟的百万富翁》啊、哦？对对
1: 对,对，也是这种
0: 。对他这个一九六二年的节目呢，就是一百个参赛者夺取一百万日元的奖金。这个节目很快在日本就成了全日本收视率最高的节目。你想想，如果你要赞助了这样一档节目，可想而知，它对你的品牌传播和销售。的这个拉动能有多厉害，对吧？而且这个节目它还被评为了最佳青少年电视节目，也可以说它从侧面就反映出这档节目它完全是俘获了都市妈妈们的心的。而都市妈妈们，她们可是这个素食泡面的消费人群的主力啊。是，同样就还是这个一九六二年，日清还有一个创举，就是他们推出了一首自己这个公司的主题曲。叫做《鸡汤拉面之歌》，这个主题曲呢就被投放在了当时非常受欢迎的一档广播节目里，持续播放了整整五年。所以这首歌呢，它就在学生和年轻人之间广为被传唱
1: ，就是被洗脑了都
0: 。对啊，你想一，你每天听广播，然后连续五年播这首歌
1: ，刚才说的又是综艺，又是主题歌的。让我想到正大综艺的主题歌呵呵就是那个翁倩玉的《爱的奉献》。前两天咱俩不是还被洗脑来是吗？
0: <笑>这个这个过于暴露年龄了。就是
1: 那个年代的这种主题歌真的传唱度太高了
0: 。对的，就是主题歌再加上这什么综艺的形式，因为那个时候就是传媒的内容还是少嘛，所以你只要出一个这种很特别的东西，那它就真的是那种全民级别的洗脑。嗯。对，所以你看，就这个时候，日清他在面对这种什么电视广播这种，算是那个年代的新媒体吧，他是非常快速响应，并且能够这个精准锁定人群的。除了这种对电视广播的投放之外呢，他们的广告制作投放也真的很厉害，可以说每一步都充满心机啊。像是一九六三年他们很早期的一支电视广告。主角呢是一个穿着高级和服、年轻的、特别有气质的妈妈，她带着她的儿子，两个人呢就端着那素食拉面，开心地笑着。然后电视那广告字幕上写着很亮眼的赖氨酸的字样，这个广告传达出来的感觉就是，你看，有钱人家的妈妈都会放心地让自己的小孩吃这种有营养的食物，对吧？如果你是个年轻妈妈，然后你看电视广告，哇，这个很有感染力的呀
1: 。我觉得这也算是方便面这个品类一直面临的一个问题吧，就是防腐剂啊，然后没营养啊，这些都是家里人不愿意让你吃方便面的一个原因
0: 。对，这个这个市场的切入点完全不一样，因为在日本市场里，它切入的时候就是按营养来切入的。<笑>然后呢，你像它这个第一个广告之后，他们锁定了年轻妈妈，对吧？他们的广告开始针对这个单身的年轻男子发力了，有一个广告就叫《单身汉》，穿着白背心的这个男的一个人在公寓里准备开始享用这个速食拉面。他这个广告基于的其实就还是咱日本最传统的这种男主外女主内的性别分工嘛，男人在外面赚钱，女的在家维持家务做饭。而如果你是一个单身汉，你没有老婆，巧了。速食拉面呢，它可以像老婆为你做饭一样，来给你提供食物的营养
1: 。这不就是传说中的见人下菜碟吗？<笑>对
0: 。然后你看，他们收割了这个妈妈跟单身汉之后呢，下一批的广告受众又精准到了老人。一九六六年的时候，广告名字就叫做“我孙子爱吃”，主要呢就是为了给乡下的老人们一个购买速食泡面的理由。这个。根据界面新闻有一篇文章给到的数据啊，说是这个阶段的日清食品，它每个月花在广告上的费用是超过 2,000 万日元的，请注意是每个月都要超过 2,000 万日元，而1960年呢，日清集团的营收大约是 15.4 亿日元。它的全年广告投放成本相当于差不多占据了它营收的百分之十五点五，在那个年代，就
1: 感觉这几个数字都不像是那个年代能产生出来的。
0: <笑>反正反正这个这个数字已经超过了我这种数学盲的想象，
1: 已经各种意义什么的。对。然后这些大型的快消品牌往往都是这种新媒体的尝鲜者。我记得同时期的美国，麦当劳也是在一场橄榄球比赛中场休息的时候。播放了整整两分钟的广告，因为这个比赛两大转播商的唯一的赞助就是麦当劳，所以在相对销售低迷的这个月份里边，麦当劳营业额也是能大幅上涨。然而这个比赛呢，就是后来的超级碗
0: 。想象一下，在现在超级碗你要播两分钟广告，的什么样的体验
1: ？<笑>什么样的价位啊？<笑>对
0: 的，所以就是你看，像日清这样的公司，它当时除了 TVC 以外呢，它还很善于。砸钱搞这种大手笔的促销活动，嗯、线对线下活动非常厉害啊！到1965年，有三个月的时间，他们每天送五百个人，每人一千日元现金。这个活动的报名人次是高达了一百六十万人的。送现金，啊？谁不愿意？每人一千日元，对吧、嗯？而且他这个活动特别逗，他宣传海报就特别直白，说的。就会明面跟大家说，哎，我们现在面临着这个激烈的竞争啊，我们要争取更大的占有率，所以呢，我们要把这个钱拿出来送给我们这些宝贵的消费者，感谢大家的支持和帮助。<笑>然后送钱这个很显然，这个活动肯定是爆火，对吧？送完钱成功了，那后面他们又开始送欧洲旅游。送什么彩色电视电视机，就我就想到咱们小时候有各种抽奖活动，嗯，其实都是这种感觉嘛，只不过他们发生的更早一些，是在六十年代。
1: 而且六十年代就搞欧洲旅游，真是大手笔。对，但但而那个年代。就是竞争也确实非常激烈，就跟咱们当时聊花三安置那会儿一样。嗯嗯嗯。你刚开始做杂志，你做的东西好，瞬间就会有很多的这种假冒伪劣冒出来
0: 。对的，所以他们就非常直白，就是直白告诉大家，我们现在竞争很激烈。然后我就直白地砸钱
1: 。对，你们站我
0: 。然后哎，砸中了。<笑>这个时候，咱们现在已经说到了这个六五年了。这个时候的这个日本社会上，它其实是在接二连三的经历了。生物景气、盐护景气、奥、嗯、林匹克景气、伊江诺景气等一系列这个非常景气的高速发展期，日本呢，它现在跟战前、跟战争刚刚结束的时候已经完全不一样了。高速发展这么多年之后，日本的这个整体的国力、人民的经济状况，包括精神面貌，它都发生了很大的变化。这些变化呢，当然会被安藤百福这个非常厉害的人快速捕捉到。并且体现在日清的产品上。第一个变化就是， 1966年的时候，鸡汤拉面它开始换包装了，它不再使用之前的这种罗马拼音啊，也不会再着重于强调营养等等，因为这些都已经不是这个时代的日本人那么看重的了。然后呢，两年后，也就是1968年，日清又开始推出了咱们现在都很熟悉的这个出钱一丁啊。出钱一丁大家都知道，它包装上是一个穿着江户时代工人服的小卡通人物，叫青仔。然后呢，它这个产品强调的就是酱油汤底的日式风格，包括你看它这个产品的名字就是日语嘛，对吧？出钱一丁它的意思是速递一份，所以跟最早那个鸡汤拉面的那个商品包装相比。可以说，出钱一丁这个产品，它就是在总体调性上做了一个非常显著的和风的转变
1: ，就是经历了崇洋媚外，然后开始寻找自己的民族荣誉感了。<笑>
0: 对了，就是日本社会，它这种它又特别宏大，然后又很细微的变化，其实很好玩的。就是我找到一段傅高义作品里面的一段话，我觉得可以从这段话里得到一些印证吧。他那个原文里说的是说。我们在一九五九年时认识的日本家庭，他们非常渴望学习美国。我们邀请六个家庭来我家参加小派对，他们却一门心思的只想了解美国人的生活。十年之后，他们依旧对此非常感兴趣，但那种迫切感已经消失了，因为他们已经掌握了西方生活的本质特征。性傅高义在这里说到这种日本人对美国的这种感兴趣但又不迫切的国民心态我，我觉得真的很微妙。就你仔细想想，那个回想一下，出现一丁包装上那个青仔，嗯。这小孩儿他是穿着江户的服装，脚踩着木屐，对吧？嗯，但他是个黄头发的仔呀，<笑>他脸上还有雀斑啊，他不是一个日本小孩啊，嗯，他就是一个美国小孩，然后他穿着就是江户的日本传统的服装嘛，所以我觉得青仔这种在。日本和美国之间似是而非的这种暧昧的状态，你要会细想起来，它就很有意思的
1: 。而且这个形象还就这么一直延续下来了，到现在还是这样。你到现在
0: ，它就是一个黄头发小孩，<笑>特别逗。哦，出前一丁它推出之后呢，一九七零年日清它又增加了甜舍荞麦面和拉面家族这两个产品。这两个产品呢，它光从名字上，它就反映出了当时日本人口的这种城市化。有越来越多的人从家乡离开，然后日本本身是大家族嘛，但是因为这种城市化，大家族的关系在不断的减弱，就是说这些产品的名字就能反映出这种社会现象，所以当时在做广告的时候呢，日清还会配合日本那会儿就盛行一种什么乡间游的风气，做一些故里旅游的广告之类的，就咱们在这里稍微做个小总结，就是你想从。美式风的鸡汤拉面到江户风的出前一丁，从最初强调营养到现在，他们突出乡愁，就是从产品设计到营销，我觉得日清的站位已经超过了一碗泡面本身啊、嗯，他有点把自己塑造成了一种问题解决方案商的这种感觉。
1: 对，真的是，就是他提供的不光是泡面了，他就是完全是解决社会问题的一种方案。以前给大众提供这个食物营养，现在给大家提供来自家乡的这种情感的召唤
0: 。对啊，就是你想日清，它这种，我觉得它这种不是通过制造或者激化社会矛盾来获利的方式。嗯。它是这种始终顺着这个社会的趋势生长，一直是对社会有利的这种发展方式，我觉得可以被认作是这家公司它能够成功的一个很深层次的原因。它是顺着社会发展在走的。嗯，呃、我们现在又回到这个在天使荞麦面和拉面家族诞生的七十年代啊，这个七十年代呢，同时也是日本社会进入所谓一亿总中流的年代。我觉得经常听《东亚观察局》的听众应该会对对这个词感不感到陌生的。这个一一总中流呢，它指的是当时有百分之九十的日本国民，他们都自认为是中产阶级。它是一种国民意识啊，它不是一个真的这个经济学意义上的数据。就会日本有一亿的人觉得啊，我现在是中产了。然后，那日本人眼中的中产生活是什么样呢？那肯定就是一种细化的消费模式。
1: 这听着跟我们现在的这个状态有点类似。前两年，
0: 前两年，
1: <笑>这两年的泡沫都被戳破了，是吗
0: ？然后呢？那这个时候大家都是中产了，对吧？什么中产生活呢？对于家庭妇女来讲，那就是越来越多家用电器。你像洗衣机啊、吸尘器这些出现呢，可以把他们从家务中解放出来嘛，对吧？电器的出现让他们在家务上时间变少了。主分们想都不用去河边洗衣服了，家里面洗衣机就能洗。那他们一方面是可以拿更多的时间出来工作，同时呢，他们也有了更多休闲消遣的时间。他们可以看看电视，要么是可以去享受花道啊、哦、花艺呀、茶道呀、书法这种都是以前精英才能享受的活动，现在咱们的一亿中产阶级也可以了。<笑>在这个厨房领域呢，这种中产的解放啊，便利性就集中体现在了速食拉面的身上。速食拉面多方便，对吧？它这个时候已经不再是营养品了，它是你这个中产人生的效率体现。就我不得不说，我真的很佩服。就这个事情再次体现了日清的产品，它是顺着社会的趋势在稳步向前的。那这个时期里呢，传媒资讯对速食拉面的盛赞，也成了推动日清食品在这个阶段它能够稳步发展的一个重要的支持
1: 。真是能把这个泡面捧到社会阶级层面，好像你不吃泡面都不是中产阶级
0: 了。对啊，它可以给你节约时间啊，它跟电器一样、啊嗯，对不对？就就分非常巧妙的一个社会点，我觉得。你看这个时候传媒资讯对吧？那大家都要踩热点。女性杂志啊，就会把重点放在什么想方设法推广素食拉面的花式做法，敲个蛋，放点什么午餐肉之类的，会搞各种食谱供大家学习参考，<笑>就跟咱们现在一样嘛，就把吃泡面这个事儿给塑造成了一种生活方式。而这个锁定上班族周刊《现在他们在一九七一年写了一篇特别好玩的文章，我觉得现在重读很有意思的啊。这个周刊现代那个时候，他访问了二十位日本最著名的素食拉面爱好者，这其中包括一个是明星医师兼登山家，叫做金井美智子。他说：“当我从事登山活动时，素食拉面就成了不可或缺的必需品。没有其他食物比素食拉面更能引人注目的了。更重要的是，素食拉面让我强烈地感受到了这是一道日本料理。”而我是日本人，你看这个家国情怀都上来了，对吧？是。然后知名散文家北杜夫这个特别逗，他说：“我真的已经上瘾了，最近我每天都要吃两次素食拉面，凌晨一点一次，三点再一次。我一度觉得自己是着了魔一样在吃素食拉面。
1: ”就是抛开当时的那个环境来说的话，真是。亏他说得出口，而且听上去太惨了。
0: <笑>我觉得听起来好没有营养
1: 。<笑>是啊，但是也能看出来，就是泡面真的是引领当时的潮流
0: 了。对，就深入人心嘛，就跟咱们对泡面的感受完全不一样。对。然后这篇文章的受访者里面，我觉得最瞩目的莫过于当时的这个外务大臣是谁呢？是福田赳福。他后来当上了内阁总理大臣，而且前些年他儿子福田康夫嘛，也当过这个内阁总理大臣。他们是日本政坛上非常难得的负责党首相。你看，就这么一个那么重要的政治人物，他同样给素食拉面做背书。他说、嗯：“素食拉面是我最喜欢的食物之一，我隔三差五就会吃。素食拉面最棒的地方就是简单不复杂。”要是加了蔬菜或者肉类，尝起来会更美味。这
1: 不是废话吗？
0: <笑><笑>就你看这些话，你放到现在来看，除了特别逗以外，我觉得就已经能看出，在这个阶段啊，七十年代这个阶段，素食拉面它变成了一种有影响力、有话题性的存在了。它开始从开头最简单的这个消费品，它开始被慢慢的塑造成了一种。脱美的日式的和风的标志，而在日清的下一个产品诞生之后呢，这股力量它开始彻底的成了这个席卷全球市场的狂浪潮。这个下一个产品呢，就是风靡全球、人尽皆知的 Cup Noodle 了。但在中文语境里面，它有“何味道”和“开杯乐”两种翻译。我不知道大家习惯管它叫哪个名字，你们可以在留言区跟我们分享一下
1: 。就是有一种说法是说，在香港和华南市场是叫河北道的、嗯，然后在华东呢叫做开味乐。所以，如果大家不介意的话，也可以在留言的时候告诉我们你们所生活的地区
0: 。对，就反正就这个名字，这个中文名字真的困扰了我很久。我觉得好，就有一些朋友就管他叫开杯乐，然后我从小因为我在南方长大，他好像就是叫何味道。<笑>所以接下来呢，我就要开始管这个 Cup Noodle 叫何味道了。前面咱们说到何味道是全世界人尽皆知。我觉得这个说法真的一点也不夸张，因为截止到去年，也就是和味道诞生五十周年之际，它的全球累计销量突破了五百亿碗，而它上一次里程碑还是在二零一六年，当时是四百亿碗，也就是说，在咱们觉得没啥人吃泡面这段时间里，从二零一六年到二零二一年，和味道的全球销量增加了一百亿碗。这个数字吓死我了
1: ！全球才多少人呢？
0: <笑>这个合味道的发明动机呢，就是很简单。安藤百福他想把速食拉面出口到欧洲跟美国，但老美们他显然不可能是用什么碗啊、用筷子来吃拉面，对吧？所以安藤百福他就搞出了这种用杯子装着，里面搁一小叉子倒进去就能用热倒进去热水就能吃的这个杯装泡面
1: 。这也就是二十来年的时间吧。日本就从进口美国的小麦被美国人赚钱，<笑>然后变成了现在你要出口泡面去赚美国人的钱，就还挺让人感慨。回
0: 头很厉害，嗯、呃，这个河味道呢，它从诞生之际它就充满了明星光环啊。它的那个外包装设计师是大阪世博会七零年那个大阪世博会啊，<笑>不是现在那个是不是，对吧？对，它的这个外包装设计师是七零年那个大阪世博会 logo 的设计师。你想，毕竟它是所谓的全球首款杯面，日清这么会搞事情的公司，它肯定是要给你整点花活的。嗯，到了一九七一年九月，这个和味道这个小泡面，它开在东京银座的伊势丹百货进行了首发。就为了推销这么一个杯面，日清公司它当时每周日会在银座这样的地段搞封街促销活动。而且当时他好像是在日本第一家麦当劳门前办这个活动，<笑>就是反正他办活动就阵仗非常豪华，而且你看这个选址就很有心机，又是什么麦当劳，又是银座，对吧？嗯、所以他们一度创下过四个小时卖出两万杯的战绩。我靠，真变态！<笑>当时呢，促销员会把试吃的杯面送给在银座逛街的这种潮人们嘛。并且还会用镜头来捕捉记录这些路人发现泡面可以边走边吃的那种惊讶，毕竟能够用杯子吃面这事儿，想一想其实还是挺震撼的。
1: 而且边走边吃这个习惯确实也不太符合日本的传统文化嘛
0: 。对的，所以还非常吸睛。我我们会把当时的照片放在 s notes 里面，大家可以感受一下那个年代的热烈程度吧。
1: 和那个时候的复古风情对，对发型都很美。<笑>
0: 对，然后一九七一年的十一月，和味道它还成了这个日本自动贩卖机里最早卖的食物之一。以前都会卖水，现在还可以卖食物了。然后呢，特到有卖这个泡面的这个自动贩卖机，当时就在东京的日经新闻办公室的附近。<笑><笑>你就就每次看他们选址，我都觉得小心思特别拉满，就想鸡
1: 贼了，简直
0: 吸引媒体的注意。嗯，然后你看，咱们前面说了这么多，但是热闹归热闹，和味道在一开始是没有受到全国人民的瞩目的。主要的原因之一呢，就是它的定价不是很亲民，当时这么一杯是一百日元，是普通泡面的四倍。而且和拉面店里面的拉面相比，差价,价格差不多是拉面店的一半。就你想想，喝味道小好一杯，就这么两口，嗯、啪，一百日元没了。<笑>但你如果花两百多日元，你也可以在拉面店里面踏踏实实吃饱喝好。嗯，所以在产品刚推出的时候，和味道其实没有成为立刻成为爆款的。
1: 那即使放到现在，和味道也比其他方便面会贵一些。对啊
0: ，就是两口就没了嘛。是。但是真的，我学得很厉害，机遇再一次眷顾了日清。我觉得日清公司的这个好运玄学很神奇，就是在它1971年9月份推出，然后并没有成为爆款，对吧？但是到了一九七二年的二月，日本发生了一起特别著名的浅间山庄事件。这是一起由日本新左翼激进学生团体联合赤军他们搞的一起人质挟持事件。他们这帮人呢，逃到了位于清井泽的浅间山庄，跟警方僵持了十来天。当时日本一共有六家电视台搞实况转播，这也是全日本第一次，他通过电视转播来向大家同步这种挟持危机的事件。在僵持的这段时间里面，想想啊，警方吃啥？它是个问题。<笑>清景泽在哪儿？对吧？他在日本著名的滑雪圣地长野县。如果大家看过《四重奏》，都会知道清景泽二月份的积雪它能有多厚，温度能有多低。所以，跟这个赤军分分秒秒僵持着的警察，他总得吃饭呀。但你饭团要送过来都，都都直接成冰块了，不合适呀。哎，机智的日清公司抓住了时运，这个时候他们把合味道以五十日元的折扣价卖给警方，居然
1: 还是卖的
0: 。我也以为是送的，没想到是五折卖的、嗯。你们还记得前面说过有六家电视台正在直播这场人质事件吗？好了，现在全日本都能看到警察在寒冬里吃着这个热腾腾的和味道
1: 。警察叔叔们可能还不知道，自己都已经变成了日清的火广告了。对
0: ，带货，了。<笑>就瞬间素食杯面，它就会跟这种什么极端天气、特殊情况、紧急时刻绑定在了一起。你想，关键时刻能派上救命的用场，这一百日元一下就变得很香了呀。<笑>
1: 最好笑的是，当时那些劫持人质的学生，他们多年以后也承认，他们在对峙的时候吃的也是素食杯<笑>可能没有和味道的话，这场对峙就没办法持续这么久了
0: 。真的，就双方肯定都饿得不行，然后可能就散了。哎，现在吃小泡面就一直僵持。<笑><笑>那不管怎么样，这个开杯乐这个应急的标签算是稳稳立住了啊。加上日本，别忘了，这个时候已经遍地都是中产阶级了。中产阶级业余生活哪能少得了户外运动和旅行呢、哦？对吧？伴随着什么登山啊、露营呀、啊、滑雪这种活动的慢慢兴盛吧，我真的日清公司它可以说是他再一次在这个合适的时机发明出了合适的产品，踩着社会和生活方式的这个红利扶摇直上。有一种说法是把合味道的发明比作是在 iPod 的发明之后又出现了 iPhone 一样惊人，嗯、想一想呢，是有一些些贴切。这款 iPhone 一般的泡面，它在营销上面当然是做足了功夫。就是我们后面会专门拿出一整块完整的时间来讨论何味道它是怎么成了这种全球皆知的流行文化符号的。就这里我只简单罗列一下有谁给何味道拍过广告啊？日本明星里面的话，木村拓哉、AK48 这种就不用说了。香港这边大家可能比较有印象的会包括古巨基、谢霆锋，包括 Twins。但我个人觉得最好笑的是，他们居然在九十年代请过施瓦辛格做广告，<笑>就是施瓦辛格拿着秀着大大的肌肉，举着和身形特别不符合的这个杯面，就感觉他吃的老香了
1: ，显得面更小了。我觉得施瓦辛格当年可能是在日本走穴来着，他就拍过很多特别没溜的广告，就是像什么功能饮料啊、咖啡啊什么的。B 站上现在还有合集，全都是笑死人不偿命系列。
0: 对这个合集，大家下饭的时候可以看一看，非常搞笑。然后在这个味道诞生四年后的一九七六年啊，日清集团它又相继推出了咱们现在都很知都很有名的这个 UFO 炒面，还有什么冰位面之类的。然后到了一九九二年的时候呢，他们又推出了拉王系列产品，就是开始往这种更高端、更品质的方向推进了。再往后的话，可能两千年之后的二零零五年，可以算得上是日清这个产品研发上的一个 milestone 了。虽然这一次他们开发出来的产品离咱们普通人非常远，但意义很厉害。因为这一年呢，太空版的鸡汤拉面被发明出来了。这个日本宇航员野口从一带着这个泡面去了国际空间站，成了世界上第一个在太空吃即食面的人。<笑> oh, 特别好笑是在二零二零年的九月份，这个太空方便面的产品线口味壮大到了七款，<笑>除了最初的鸡汤拉面，还推出了什么合味道的口味，然后这七款里面还包括了野口葱一他点名要吃的太空版 UFO 炒面。我看了一下，野口聪一他最后一次上太空是二零二零年的十一月，搭乘的还是马斯克他们家那个 SpaceX 载人一号。我<笑>、哦、估计他当时就美滋滋的抱着那个 UFO 场面上的太空
1: 。UFO 起名的时候，估计也没想到有一天真的会被带上太空。<笑>对你这
0: 么想想，其实真的还挺炫酷的。
1: <笑>那我接着来说一下这个日清的流行文化符号是如何养成的吧。就是现在外卖这么便利，再加上这几年疫情，大家也知道这个影响是非常大的。国内的这个方便面销售额是不断的在下滑。再看看人家日清，就是这一系列的产品，卖的又贵，然后每年还刷新这个销售的数字。这跟他多年来专注细节的这种营销方式是分不开的。其实前面在介绍日清发展史的这一部分里边，我们也 Q 到了很多营销手段了。我再来从设计细节上补充一些。先来揭晓一个世纪营销大骗局，就是为什么方便面,面一定要泡三分钟
0: ？嗯，因为三分钟才能泡熟呀，<笑>难道不是吗？
1: 这其实不能算是原因，它是决定了三分钟之后才产生的一个结果。其实一分钟就能泡熟的这个泡面，很早就做出来了，很简单，就是把这个面条再做细一点就好了。<笑>而三分钟呢，其实是安藤百福在最早的研发和推销过程里边，给消费者设立的一个心理门槛，就是人在面对食物的时候，等上三分钟之后，心里的期待值能够达到最高，然后胃口也会变好，吃起来呢就会更快乐。所以这个大家奉行了多年的规则呢，只是一个心理学上的一个技巧。当然，营销也不是硬推啊，就是那个日清的竞品有这么多，要想这么多年卖高价，然后还屹立不倒，就是它的营销得打到消费者的这个心坎里边。比如说，从普通的袋装泡面，然后发展到带餐具的这种杯面，然后再从杯面的这个易撕盖，再到这个 UFO 拌面里边特有的这种出汤孔，这些都是营销的策略，但是也是能让这个用户体验。确实能够提升的一个细节，比如说昨天我还因为撕不开这个电池包装，我自己还生了一顿气。就是电池包装背面其实是留了一个撕口的，但是一撕就碎，撕半天这个电池也拿不出来。
0: 嗯，对。但是你要回想一下，就感觉开贝乐那种，哎，我怎么看始说开贝乐了？<笑>就是感觉和味道，它好像就就特别好，一撕就打开。然后 UFO 主要它那个出汤孔真的太厉害了，是就绝对烫着、就是、非常
1: 注重这些细节上的一些设计嘛。而日清呢，就是很喜欢死磕细节，而且能够磕到点子上的。比如一九六五年的时候呢，他们发现市场上的这些同类产品啊，开始出现一些因为食材过期，然后导致消费者中毒的新闻。安藤呢，就决定在所有的这个日清食品上全部标明制造日期。这个举措呢，就在日本催生了食品保质期的这个概念，也让他自己的产品在整个品类都不受待见的这个时候，他就能脱颖而出了。再比如和味道的包装上，大家应该都记得，就是在杯沿和杯底呢有两条履带状的这种金色的图案，这个就是日清为了满足欧美的这种市场审美，特意让设计师参照西式餐盘上面的那种纹样来设计的。因为和味道最早发明就是为了打入欧美市场嘛。同时呢，这款图案沿用了五十年之后，它也成为了日清独有的一个位置商标，然后也是一个标志性的一个视觉记忆点。杯身的设计呢，其实看上去普普通通，就是一个倒梯形的一个圆柱嘛。然后它一是为了方便消费者抓握，然后也是上宽下窄，让这个面饼啊正好能够卡在中间底部能够预留出空隙，这样在物流运送的时候啊就不容易破损。而且倒热水进去的时候，它能让这个热气双面对流，让面饼呢均匀受热，就是各种小心思。然后面饼的制作呢，也有各种小心机。就是你仔细看的时候，这个面饼的上方面条比下面要更稠密，然后越往下越稀松，这样就可以让这个热水倒进去的时候一气儿冲到杯底，然后面条呢再由下而上逐渐的变软复原。我
0: 的妈呀！我一会儿我就去买一个，我看一看
1: 。<笑>充满了各种玄机<笑>对。对
0: ，就是一个泡面不起眼的泡面，里面有这么多。什么各种物理学原理在里头是
1: 吧？对，我再说一个好玩的事儿，就是日清甚至专门成立了一个叫 Product X 的一个部门，它专门用来研发吃面相关的一些创新产品。但是因为它的关注点呢，非常的细节，就是细节到整条产品线都散发着一种无厘头的气质。它的第一款产品呢，是一个叫音宴的一个叉子，就是吃面用的叉子，但是它号称能降噪，怎么降噪呢？降的是什么噪呢？就是它的上面是装了一个收音用的麦克风，它会探测这个用户吃面的声音。如果你吸溜的声音过大，它就会向手机的这个 app 发送信号，然后你的手机就开始播放悠扬的音乐，它会盖过你吃面的声音。
0: 神经病
1: 、啊！这就是传说中的用魔法打败魔法。还有一款呢，是专门用来吃 UFO 炒面的这个容器。它的个头很大，长得有点像个塑料锅，它可以把 UFO 的这个碗整个都套住。但是它唯一的用途呢，就是在倒汤的时候，通过震动让这个碗里边的菜叶子不会粘在碗盖上。虽然听上去特别的蛋疼，但是这个吃面的噪音和粘在碗盖上的菜叶子，都是资深的日清粉丝日常会碰到的实实在在,在的困扰。这<笑>得
0: 多资深？<笑>
1: 所以人家根本不用咱们去担心它的销量。这个叉子卖将近一千块人民币，这个容器呢是二百五十块，都是一上线就被预定一空的。就
0: 这玩意儿，它是卖的是吗？不是概念品，不是拿
1: 出来逗乐儿，不不
0: ,不会恶搞了。是，我不理解，我大为震撼。
1: <笑>当然，这个日清铺天盖地的这种创意也不满足于产品本身，就是它的触角不停地会延伸到广告啊、影视啊、周边啊。甚至打造自己的旅游景点，这些都让日清就是能成为日本社会中不可忽视的这种流行文化符号。众所周知嘛，日清是一家被泡面耽误了的广告公司。<笑>就无论是 B 站还是 YouTube 呢，你搜索日清广告，你就会瞬间掉进这个创意的无底洞里边，你就根本无法自拔。他家的产品线非常多，广告系列呢就会更多，每个系列呢还都恨不能做成连续剧。我跟莎拉也是边看广告，然后就一边下单是清的各种泡面
0: ，根本顶不住啊！朋友们，不信你试一下。
1: <笑>我们会把一些广告的链接放到收豆子里边，然后出坑之后呢，请在评论区秀出你的观后感。<笑>一般的泡面广告啊，都在拼命的展示自己的汤汁有多浓厚，面条有多劲道。说到这儿，脑子里是不是已经有画面了？<笑>但是大家又不傻，大家都知道，就是吃过泡面的人都知道泡面的广告跟食物的区别到底有多大。所以呢，日清就不走寻常路，他用这种近乎神经病的这种脑回路呢，打造了非常魔性的这种传播效果。它不仅趣味性十足呢，然后还能打造出差异化的这个品牌人设，让消费者真的是过目难忘。比如中国吃客比较熟悉的这个 UFO 飞碟炒面，你听这名就好不了了。它的广告真的是玩出天际，整个就是一个日本沙雕文化和冷笑话的一个大拼盘这里边有外星人啊，有不明生物啊，还有时空穿越啊，就看完之后，你的理智可能就会冒出来大喊：这跟泡面有什么关系啊？但等你笑完了以后呢，你就会觉得爽就完了。然后顺便再去买个 UFO 吃一吃吧
0: 。哦，我真的，我觉得那个所有系列里面，我觉得 UFO 系列的这个每一个广告都特别上头。
1: 对，就莫名其妙。就对
0: 它不会给你看什么我这个料有多好，面有多筋斗什么的，什么大大肉什么的，就跟咱们那种传统广告都不一样。
1: 它产品本身可能出现都没有几秒
0: ，<笑>就是一个特别没事儿干的、特别无厘头的画面。嗯。
1: 前面也提到嘛，日清早期的广告，它会非常有针对性的去推广到不同的群体，比如说像刚才说到的主妇啊、单身汉啊、空巢老人啊，就说的跟竞选拉票一样，就是一个能消费的人他都不会放过。但是这件事儿呢，其实最主要的还是要与时俱进嘛，就是社会在变，人也在变，你用一套这个固定的打法肯定是不能支撑日清走过这六十多年的。像他们家的这个招牌产品鸡汤拉面。吉祥物呢是一个小黄鸡，叫做 h i o k o 奖，就是一个非常可爱乖巧的人设。然后在这个复刻版进入市场之后呢，它的代言人都是这个最萌童星芦田爱菜啊，呃，大家的老婆新垣结衣啊这一挂的。虽然相对比较传统啊，但是真的是可爱到让人无法抵抗。你想象一下那个画面，就你老婆微笑着跟你说：“这个面欧力西真好吃啊！”你怎么可能不买呢
0: ？买它，话不多说，<笑>只有买它
1: 。但是呢，就是后来这个系列在推出一款魔鬼辣的新品的时候，这个小黄鸡摇身一变变成了一个丧系的青年。他不仅画风同步了，就是成人的这种身高，然后还非常生动的演绎了当代社畜就是这种大把大把的崩溃时刻。这个广告呢，非常巧妙的设计了，一共三分钟，它正好能够填补大家等泡面的这个空档。每五秒呢，就会出现一个社死的场面，比如说像躺着玩手机砸到脑袋了，地铁上被旁边睡着的人靠了肩膀了，借给别人的手机拿回来变得黏黏糊糊的。我就这个细
0: 节，<笑>我觉得天啊，太厉害，就太细节了，这个崩溃。
1: <笑>所以这小黄鸡最终就忍无可忍，最后变身成了一个黑色的魔鬼鸡。<笑>这个广告呢，让六十多岁高龄的这个鸡汤拉面和当代的这些年轻人啊，狠狠的共鸣了，立即开启了病毒式的这种传播，销量肯定也是一飞冲天嘛。然后东兵卫这条产品线呢，去年也有一套特别出圈的系列广告，男主角呢是宅男代表星野源，就是刚才刚说完新野结衣，就这两口子真是一块儿来捞日清的钱。<笑>他是在这个广告里边是打开了一盒东兵卫的油豆腐拉面，这个油豆腐呢，在日本号称是狐狸最爱吃的东西，所以这时候一个非常娇媚的狐狸精就出现了。<笑>饰演这个狐狸精的呢，就是四重奏里边的直男天菜吉冈里帆。你就可以想象一下那个画面，就是你吃着美食，然后和娇滴滴的美女独处，简直是满足了普天下宅男的终极幻想呢。<笑>看到这儿呢，本来以为就是。这么一个单靠意淫然后来吸引这个单身汉群体的这么一个广告嘛，但是在这个系列的跨年特辑里边呢，星野员突然消失了，男主呢突然换成了几个其他的宅男，直到最后一期终于揭开了谜底，就是在一个满墙的监视屏，然后上面有无数的宅男，每一个人面前都有一个虚拟的狐狸精，<笑>然后在监控前的这个蒙面人背后呢，还写着销冠 number one。<笑>就是他让这套广告活生生的变成了一个让人细思极恐的一个恐怖片日清也是通过这个比较自嘲的一种方式吧，非常诚恳的告诉大家，你们都已经被我控制
0: 了。我的妈呀，就是一个温情的、那个有点暧昧的小片子，最后的结局其实是一恐怖片，是吗？不愧是你，日本人。
1: <笑>日清的广告呢，非常热衷使用动画的这种呈现方式。而且跟二次元的这些知名大 IP 们也经常搞联名嘛，然后像大家熟悉的动漫《银魂》《海贼王》《鬼灭之刃》《进击的巨人》这些其实都有设计。然后游戏领域里边也包括有《最终幻想》啊、FGO 这些。他甚至呢还开发了自己的一个 AR 泡面娘恋爱游戏，然后他把拉王这个品牌下的几款不同口味的泡面全都变成了妙龄少女。妈。然后，总之呢，就是他通过这些联名，他不断去笼络各个年龄层的这些年轻人。一般的这种 IP 联名，大家都能想象出来，就是让这些动漫里边的经典角色，他捧着个这个产品，然后露个脸就完事儿了。但是这种方式又怎么可能会让日清满足呢？<笑>比如这个何卫道跟海贼王联名的这个《Hungry Days》系列，就是日清先拿到了这个版权，然后他不是去找原作者尾田荣一郎。而是破天荒的去找了另一位也是比较知名的漫画家，叫洼之内英策，然后他是在原来的人设基础上进行了再创作，然后他把这些路飞啊、索隆啊、乔巴、啊、这些经典角色，从大航海时代拉回到现代的高中校园，然后他是打着一种青春啊、热血的这些幌子，然后就重现了一些原作里边的经典场面，然后这给粉丝呢就是打造出一种平行宇宙的感觉。就是有一种非常全新的一种感动吧，然后这种方式啊，完全拉高了 IP 联名这个类型广告的一个门槛动画的制作水准其实比那个《One Piece》的这个原作还要经典
0: 。我这个听完之后我都已经恍惚了，我以为你在给我讲一个漫画，不是在给我讲一个泡面的广告
1: 。然后还有新海诚的动画电影《天气之子》，他在上映的时候，日清也去给他们做了联动。他先是借用这个动画内容推出了一系列的广告，这个就是大家能想象中的嘛。然后他还强行蹭了导演名字的一个热点，大玩谐音梗，推出了一款叫“新海城”的背面。<笑>新呢指的是新款包装，海是海鲜泡面，<笑>城是诚意满满。
0: 神<笑>经
1: 实在是太会玩了
0: 。<笑>这个王建国看了都得喊一声师傅。<笑>
1: 也就是刚才举的这些例子，就是精准戳中年轻人趣味点的这些个广告，让日清在二零一七到二零二零年连续四年都创下了日本国内销售的新高。在海外市场上呢，日清也不断地在搞文化输出，比如说它的这个英文版的网站首页，一打开就会出现一个满屏非常酷炫的动画广告，它是用日本古老的武士道结合现在的嘻哈呀、啊、涂鸦啊这些元素。重新包装了安藤百福发明泡面的那个过程。日清在这个代表自己品牌门面的广告里边，选择武士这个日本文化的代表元素，它不仅是想体现日清在日本的整个的这个品牌地位，也是能看出它全球化战略的一个野心。武士文化呢和现代文化的这种碰撞，确实也能给全球的消费者一个非常强烈的记忆锚点
0: 。就一下子这个高度就拔高<笑>
1: 而且武士这个形象，他们也是用了好多年了
0: 。嗯嗯嗯，那个系列，而且让
1: 武士说英语啊什么之类的，那个系列也挺好
0: 看的。广告就是他们家广告多好看，大家随便看，不会踩雷的
1: 。对，说完了广告，我们再说一下影视吧。就是在我们做花森安置那一期的时候，看了一部叫《当家姐姐》的陈年剧。没成想这一次的选题又对应到一部，这就是安藤英主演的《万福》，也被翻译成《泡面之王》。然后 NHK 的这个陈间剧呢，它是从一九六一年开始做的，它其实跟日清是差不多的这个创立时间，也就是刚才说到的那个电视媒体刚开始盛行的那个年代。然后这两家呢，一同携手走过了六十多年之后，日清的故事终于被搬上了陈间剧的舞台。这个剧呢，是以安藤百福的妻子仁子为主线，然后重现了安藤百福一家的生活，然后还有日清的这个创业史。播出之后呢，第一集就创造了二百分之二十三点八的这个超高的收视率，这也是陈年剧时隔十七年之后首次超越百分之二十三，就是后续的每一集呢也都基本保持在百分之二十以上，这就是跟日清在民众中的这种知名度肯定是分不开的
0: 。妈呀，就是有这么多人还是很好奇他们家的故事是吗？对，真情实感的磕<笑>一下他们家的故事和发展。
1: 而且呢，就刚才说的两家 N H K 和 N H K 的陈间剧和这个，呃安藤百福的这个日清、嗯，这两家都是在电视兴起的时候起步，但是你看现在呢，电视媒体已经全面衰退了，嗯嗯日清反而越来越越壮大，这就是还挺让人唏嘘的。嗯、然后在剧里边呢，安藤百福被塑造成了一个发明达人的这种书呆子形象。不光是泡面啊，就说他在做机械生意的时候，也发明过投影仪啊、绞肉机什么的，这些无从考证啊。我觉得只是那个陈年剧的一些渲染。<笑>就是陈年剧，它是有一个正能量和治愈的这种特性的，所以安藤百福的一些负面传闻也都没有出现在这里边。就是他是一个，比如说像他是被传说是一个换了三个老婆的负心汉嘛，然后还曾经夺取专利。变成自己的这个发明，而且台湾人的这个就是身份，也是在这个剧里边一个字都没有提。当然，就是大家如果想看成年剧的话，需要有时间、有耐心啊，因为它的跨度实在是太长了。在日本是每天早上以十五分钟一集的长度，一共一百五十集，连续播放半年的时间。然后我们再来说一下日清出过的这些五花八门的周边吧。然后他首先是在 Facebook 上剖过一个购物的纸袋儿。在提手的部分，它设计了一个正在给泡面倒水的热水壶，所以呢，当人们提着这个袋子走在大街上的时候，就会像是一边走一边在泡面，就是这也算是日清用一个玩笑的方式来调侃现在上班族的这种匆忙。这还只是一个概念版，就在网上引发了一大波的关注。日清推出的那些充满设计感啊，然后又非常无厘头搞笑的一些实体周边。更是行走的这种品牌广告了，比如说在何味道的周边 T 恤上，它印着一双正在吃泡面的手，就是当你低下头背过手去，然后就真的像是在随时随地的吃泡面一样。比如你上着课呀，开着会呀，就是很像在偷吃泡面。所以呢，它就成为了当时火遍全网的一个潮 T， 它的热度甚至不输当年的 Supreme。所以同样的创意呢，还扩展到了这个领带上，也是印了一份泡面。把领带呢撩上来，然后含在嘴里边然后也能给老板一种我正在吃饭，<笑>你别来烦我的这样一种错觉。神
0: 经了
1: ！何<笑>为道系列里边还有一款超级实用，然后又非常逗趣的一个周边，就是钥匙包。包身呢，可能就是何为道的这个杯体嘛。然后每一把钥匙，你都可以把它套在用配料做的这个钥匙套里，就是让你的钥匙瞬间可以变成泡面里的虾仁啊、肉块啊、蛋花啊、青豆啊这些东西。<笑>最好笑的呢是，当你把这些钥匙扯出来开门的时候，你会发现你的伸缩绳就是一根根的面条
0: 。啊<笑>，我想要这个，这个是他官网上能买的还是怎么着
1: ？应该是还可以的。我
0: 觉一二三上链接，同盟
1: 哥，<笑>开启直播卖货了是吗？我需
0: 要它。
1: <笑>然后到了情人节的时候呢，日清就会在自己的官网上售卖用和味道拼出来的泡面花束，整个包装呢都是和味道的这个红白的配色。然后金色的丝带上还印着面条，广告语上就会写呢：无论何时，你都是我的 number one。就像他是泡面界的 number one， 神<笑>他就是用这种打趣的方法，可能是想博女友的这种会心一笑，可能也就降低了男友被揍的这种
0: 。你确定吗？这个难道不是一个挨揍的原因？
1: 后来呢，这个花束还用不同的口味的泡面啊配色，啊，然后扩展到生日啊、party 啊各种节庆场合，<笑>就是像这样让人不得不买的周边，其实还有很多很多。就是它的最大的作用，就是让一个个的消费者无意中都变成了它的广告载体。你就想一想，是非常细思极恐的。嗯嗯
0: 嗯。前两年不是还有跟优衣库又合作一款衣服吧、啊？就那个衣服那兜上是他那个开背乐的那个，我怎么又开背乐？<笑><笑>好奇怪呀、啊！我还衣服上是那个 c 布 m 的那个面子，嗯，当时也挺多人穿那款的，嗯。
1: 然后除了产品周边呢，日清还在自家品牌的诞生地，就是大阪的池田，开设了一家方便面的博物馆，它也叫安藤百福发明纪念馆。一进门呢，你就能看到一面按照这个年份排列的巨型的泡面墙，通过它你可以了解到日清的整个的这个发展史。然后里边还重现了安藤百福当年发明泡面的小木屋，然后复刻了整个的发明过程。最让游客感兴趣的肯定就是还是。合味道的这个定制体验馆，你可以亲手制作一款属于自己的合味道。从贩卖机上买一个标准款的这种杯面盒，然后画上你自己独家的定制包装，然后选择自己喜欢的口味啊、配料啊，然后最终组装成一份这个独一无二的纪念品
0: 。哎呀，这个是我前疫情时代最后悔的事情之一，就是因为就总觉得他在大阪特别方便嘛，<笑>就在那他又不跑，我就一直没有去
1: 。总有总会有机会去的是吗？哎
0: 、没想到呀。<笑>
1: 二零一一年呢，为了纪念安藤百福诞辰一百周年，包括这个卡布诺多发明四十周年，然后日清在这个横滨建立了第二家博物馆，然后也就等于是把这个品牌文化的输出从关西一路横贯到了关东，然后让日本人啊、外国游客呀、啊、都能体验到它的这种品牌的魅力。日清文化符号的这个输出呢，除了帮助它扩展这个国际版图之外，对日本的素食文化其实也有非常大的影响。就是你想一想，你见过比日本人更能接受素食食品的这种国家吗？就是尤其像前面说到的这些调教过程，就是让日本民众对素食品有远远高于其他国家的这种接受度。像方便面在中国也发展这么多年了，但是大部分中国人始终会觉得吃方便面就是又贵又不健康，你还偷懒也就是坐火车的时候，你会想起来再吃一吃，缅怀一下这种情怀。但是在日本民众心里边呢，这种所谓料理人的这种尊严早就已经荡然
0: 无存了。就我觉得这个，你说是不是因为早年间这个什么绿皮火车味、康师傅红烧牛肉面的那个气味儿，对，跟那个画面，我觉得太深刻了
1: 。对，就是而且就是都统一在一起了嘛
0: 。对，就是对方便面这么多年来一直就没有很正向的这个形象塑造，因为你不像他在日本推出的时候，连政客他都能为一个泡面做背书嘛。嗯。而且现在速食品方面，我觉得确实也是咱们的选择太多。你螺蛳粉、湖南的米粉、各地的米线什么的，就是百花齐放的同时，我觉得也少了这种塑造出一个大品牌的可能性嘛，因为全部都分散开了嘛
1: 。是我们各地的小吃花样实在是太繁多了。然后日清在经历了这么多年之后呢，他也没有在吃老本儿，然后现在呢，他也是在研发各种各样的这些产品。虽然上面我们也列举了很多看似不务正业的这些事儿。<笑>但是他们家的方便面也早在七十年代就已经成为了这个行业的顶级产品。日清也没有停下过自己探索的这个脚步。在去年和味道迎来他五十周岁生日的时候，全球已经累计推出了两百种口味了。但而且除了这个之外呢，出前一丁，然后冬冰卫拉王，就是这些差不多几十条泡面的产品线吧，然后也是在不断的壮大，甚至扩展到了像意面啊、盖饭啊这些跨界的领域。<笑>而且它每年总共会开发出一千五百多种新口味出来，
0: 每年是吗？对每年,每年一千五
1: 。<笑>就是虽然每个品牌下边能成为常青树的，基本上也就是三种左右，但是。这也是因为日清一直在挖掘这个流行热点，然后尽量去涵盖每个人的这种个性化的需求，然后最终才能沉淀出这种销售长虹的这种经典款。随着社会上对健康饮食概念的这种追求吧，然后那个日清也在有针非常有针对性的开发对应的这种素食品，比如说减盐百分之三十，然后降糖百分之六十，依然能保持美味的这种合味道。然后给面条里边加入维他命啊、矿物质啊、哦、啊膳食纤维啊,、哦、啊，十几种营养成分的这种 Oli Noodles 系列听听，然后包括添加氨基酸这种能量饮料成分的这种能量拉面。然后还有给这个男性专门补充蔬菜摄入的这种贝吉塔杯面<笑>，《七龙珠》里边的贝吉塔知道吗<笑>
0: ？对不起，我没有 get 这个点，<笑>是我冒犯了
1: 。就是真的是花样多到令人发指的这种地步，
0: 所以这就又回到了最初的起点，回到了那个研发，又回到了营养的那条线上。<笑>是历史就是一个轮回。
1: <笑>然后作为。全球知名的这种大企业嘛，它可能也要在环保的方面去展现一些自己的这种手段。然后去年的世界环境日呢，日清官方在推特上发文说：“再见了，所有的封口贴纸。”它是抛弃了和未道杯盖上沿用的三十七年的这个透明胶贴的设计，把原来的单开口贴纸呢改成了双开口的固定。然后当你把这个杯盖掀开啊，你就会发现里边印着一只流着口水的猫脸。然后这个双开口呢，正好是它的耳朵。泡面的时候呢，你只需要把两个猫耳朵往下压紧，然后它的密封效果跟原来这个杯盖贴纸的作用呢是差不多的。掀开之后呢，就是你泡完了之后掀开之后，你还能看到这个猫脸上大汗淋漓的一个非常治愈的画面。就是只是这样还不够，这还不够
0: 吗？<笑>都已经这样了，还要我们怎么样？肯定是买它，<笑>还有啥不够呢
1: ？日清呢，还在这些猫猫背面里边隐藏了百分之六的藏狐的彩蛋
0: ，救命！
1: <笑>就是刺激大家疯狂去购买，然后去刷藏狐嘛。然后就跟我们小时候吃小浣熊的水浒卡，就是、是一个概念定要集到它。<笑>对。然后这个新设计除了无底线的卖萌之外呢，主要还是为了保护环境。就是废弃这么一个这么小的一个贴纸，可以让日清每年减少33吨的塑料用量。除此之外呢，日清还推出了一个叫“ 2030年地球食物挑战”的环保计划，从整个生产的角度上就去提高整个企业在环保上的价值。这么大的名会呢，肯定不只是停留在二氧化碳减排这方面嘛，它还得去采购可持续来源的这种棕榈油，然后包括大幅度降低用水量。提高它的包装材料的回收率，甚至呢，在实验室里边自己去培育牛肉，就是活生生的自己造肉出来。它<笑>的目标呢，就是在二零三零年让用料的这些浪费和废物的这些总量减少百分之五十。为了扩大方便面的这个影响力，日清还牵头成立了世界方便面协会，版图呢从亚洲一路扩展到欧美。就你打开这个协会的官网首页的时候，你就会看到一碗非常大的泡面，而这个碗呢，就是地球
0: 。哈<笑>哈、就是、<笑>地球就是一碗方便面
1: 。<笑>对，就真的是司马昭之心，就是生怕别人不知道他是要占领全球的。<笑>这个会长呢，自然就是日清的现任 CEO 嘛，安藤百福的儿子安藤宏基。然后协会设立的不同的会员等级呢，也都控制在日清的手里边。像我们熟悉的康师傅啊、统一啊、季麦郎啊这些品牌，其实都是他的会员。就像协会的这个 slogan 一样 ，Noodle as a planet。日清还在继续他统治全球的这种野心
0: 。哎呀，我又想到前面那个可怕的广告了，有<笑>点细思极恐。<笑>真的是，是就就这一期的功课做下来啊，我发现我对安藤百福和日清真的有两点特别大的改观。一个就是，因为我之前真的看过很多那种把安藤百福塑造成什么励志形象的文章，鸡汤文是吧<笑>？对对对，巨多什么战胜逆境啊，创造奇迹什么的。嗯，因为他是四十八岁发明泡面嘛，他还有一句鸡汤格言，说：“人生永远不会太晚，我走到发明成功的这一天，花费四十八岁月是十分有必要的。<笑>”就我觉得。这个鸡汤励志的标签，一方面它确实掩盖了它那些有争议的部分啊，就像咱们开头说过的原创啊，包括你看日清这个名字，它本身就碰瓷儿了当时的另外一个面粉巨头叫日清市面粉公司嘛，嗯。那其实这些都很正常嘛，咱们不可能用纯洁无暇的视角来审视过去的人和事。但其实另一方面，我觉得啊，我其实是认为鸡汤标签弱化了安藤百福这个人厉害的部分。嗯，就你想，一个人他得多厉害？他能才，他才能在这个每一个时代、每一个不同的国民状态的阶段，他都能做到稳稳的接住时运啊，时代的运气，每一次都能接住，真的很难。这绝
1: 对不是运气的问题。
0: 对啊，这不是说你有点鸡贼，或者说你政府里头有一哥们你就能自然而然做到了。嗯，就这也是我对日清产生。改观的这个来源所在，因为一直如果咱们从表面上来看日清的发展的话，它就可以看作是一种营销上的成功嘛。嗯、但是我觉得它营销背后这些产品的研发以及它和时代的关联性，其实是更为紧密。且深入这家公司的发展基底的，就这也是我们想做这期内容的原因嘛。就我们希望能够通过做一个这样的简单的梳理，来向大家展示出这样一个所有人都熟知的品牌。它是符合了什么样的这个时代的脉络，所以它才能一步一步发展到今天呢？就是我持有的观点，就是爆款它可以是一种机遇，但做品牌它就是一场马拉松，你得要穿过一个又一个的时代的周期，并且始终符合社会对这个产品的需求，或者包括某种情绪上的期待，你才有可能说真的沉淀下来，然后被大家当做是一个品牌。
1: 嗯，我也是在找资料的这个过程里边，也顺便吃到了很多安藤百福的瓜。就这个人的一生真的是争议不断，<笑>就是说的好听点像你刚才说的，就是他善于抓住机遇；说的难听点真的就是鸡贼。<笑>不过，即使是真有其他人比他先发明了方便面，也不见得能像他像他这样，就是一步一步的把方便面真正的推向全世界。这确实是一个很牛逼的本事。更让我触动的呢，还是日清在设计细节上的这些追求吧。就像刚才说到那些脑洞大开啊、花样频出的这种创意上的这种尝试啊，他看似非常大胆无厘头，但其实他也是对自己的这个目标群体观察特别入微，再稳准狠的把这刀扎下去的。<笑>风靡全球的这种营销风潮，也绝对不可能是闭着眼睛不住一掷啊，然后就就能换回来的。无论是日清的广告还是产品，我觉得都得有一种精益求精的这种工作习惯和品牌特性，你才能真正让他这么多年站在船头屹立不倒。那最后呢，就是希望后面也能看到日清更多的这种创意产出吧，就是希望他能继续来刷新我的审美和认知。
0: <笑>好的，那我们这期哇超长的一期
1: 真的是就要
0: 结束了，我们。去吃点泡面补一补，
1: 对，让我倒倒气儿。
0: <笑>好喽，去吃鸡汤泡面喽。<笑>那这期就这样喽
1: 。啊<笑>，拜拜
0: 拜,拜。